0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Hoje é quarta-feira, é dia de termos mais um Assim Vai o Mundo. Antes de lhe trazer a temática de hoje, aproveito para cumprimentar mais uma vez o doutor Henrique dos Mártires. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, Daniel Galaio. Boa tarde também a todos os nossos ouvintes. <coughs> Hoje vamos ter então mais um programa, já é o terceiro desta série onde abordamos a felicidade. No primeiro programa vimos a perspectiva da felicidade, aliás, vimos a felicidade pela perspectiva humana, depois a perspectiva bíblica e hoje vamos ter uma sequência de alguns programas sobre a perspectiva de Jesus sobre a mesma felicidade, sendo que nos vai levar para mais do que um programa, não é?
1: É verdade, hoje vamos falar na perspectiva a felicidade vista por Jesus, como ele aborda este tema. Já, já abordámos, como disse, a visão humana deste fenómeno, acontecendo, aliás, um grande problema da humanidade, é um problema da humanidade, sobretudo da pós-modernidade. Depois vimos a ótica bíblica da felicidade, com o estudo do 119.1, e hoje vamos analisar a visão de Jesus sobre a felicidade. Será que com Jesus vamos descobrir a verdadeira e plena felicidade? Ora bem, na continuação dos programas anteriores e, e tendo em conta que vivemos num mundo onde a noção de felicidade se torna cada vez mais fantasiosa, eh, pois insere-se num sentimento instável e momentâneo e, e constitui também uma batalha em glória de todos os dias, eh, tendo também em conta que o mundo vive num estado de medo e incerteza permanente, a panagem do estado de pecado em que se encontra o mundo,
0: parece-me oportuno falar deste assunto neste momento. Podemos então, desde já concluir e também trazer de, de, daquilo que são os, programas, os dois programas já que nos trouxe, que esta a felicidade, a felicidade que o mundo conhece, ou pelo menos que a ideia que o mundo propõe de felicidade, ela não é muito certa, ou até se quisermos ser mais contundentes, é incerta e, e conduz tragicamente às calamidades que todos nós evidenciamos e conhecemos todos os dias.
1: Uh, exatamente, essa abordagem é pertinente e permite-me, antes de entrar propriamente no objeto, o tema de hoje, enfatizar o facto de que quando Jesus aborda o tema da felicidade, ele, ele o situa numa construção que trata de relevar os verdadeiros valores do caráter cristão numa perspectiva holística do ser humano, no seu relacionamento com, com Deus. <risos> uma perspectiva holística quer dizer uma perspectiva global do ser humano tanto do ponto de vista físico, como uh, mental, como espiritual. Diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, e a partir do versículo 1, que um dia Jesus subiu ao monte e assentou-se para ensinar aos seus discípulos. Jesus começa a ensinar as bem-aventuranças, ou seja
0: como ser feliz. Mas como é que nós olhamos para, para a noção de bem-aventurança? Eu imagino que o senso comum, quando olha para a expressão bem-aventurança, pode entender de, de uh, os felizardos, mas mais não num sentimento, numa questão de felicidade, mas mais de sortudos, ou até, se quisermos, de abençoados, ao invés, ou se quisermos, no lugar de felicidade, no conceito que nos tem trazido até agora. É verdade, mas numa
1: visão mais cuidadosa, <cười> vamos perceber que a organização estrutural deste texto é equilibrada e insere-se num género literário chamado macarismo, que deriva de uma palavra grega makarios, que significa felicidade, ditoso, gozo. Mas é um gozo que brota do interior. Não é um gozo qualquer, é, é, é particularmente identificado com alguma coisa de agradável que vem do meu interior. Muitos não veem este texto como uma figura literária, mas ne, na realidade trata-se de um género literário que segue um raciocínio tripartido, fixo, espetacular. Em primeiro lugar, surge a bênção, felizes ou bem-aventurados. Em seguida, um sujeito, os, que são todos os cristãos, terminando numa oração causal, porque, neste caso, a oração causal é um acordo conclusivo explicativo. É deste modo um texto muito profundo, que revela como tem de ser o caráter cristão no sentido de encontrar a felicidade. Por outras palavras, se desejamos ser verdadeiramente felizes, se desejamos que Deus nos felicite, que é a noção da felicidade, esta é a única forma. É uma descrição de como deve ser o cristão. Estamos, portanto, diante de um tema que foca essencialmente o desenvolvimento do caráter cristão.
0: Mas o oh, doutor Henrique dos Martes, permita interrompê-lo só para... Uh para salientar, diria até mesmo sublinhar, aqui uma expressão que usou, que é goza, que, gozo que brota do, do interior. Ou seja, uh, gostaria que pudesse desenvolver melhor este aspecto, parece-me aquela alegria genuína, não é? Uh, mostra qualquer coisa de profundidade, pelo menos. Exatamente. Através do percurso
1: das bens-aventuranças, nós vamos tentar compreender justamente essa alusão à felicidade que brota do interior, este, este gozo que brota do interior, não é? Uh, como, como algo imanente, que, está, que, está, uh, que surge em permanência e, portanto, que vive dentro de nós. E começamos logo pela primeira bem-aventurança. Isto nós encontramos, como eu disse, o texto, uh, para, para repetir para quem não tomou nota, uh, em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1, e a primeira bem-aventurança diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, espírito pneuma, palavra grega, pneuma, <risos> Eu permito-me uh, evidenciar as palavras em grego, porque elas têm uma conotação muito interessante e permitem-nos também a nós, e aos nossos ouvintes, ter uma noção mais clara do que as, do, do, das palavras que foram traduzidas para português e que muitas vezes não,
0: não, 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 são, muito bem, não são muito bem ajustadas uh, ao, real a, sentido,
1: ao grego. Ao real sentido S do grego. Exatamente. Sendo
0: que mesmo aqui o Dr. Henrique dos Martins já nos traz uma adaptação, porque aquilo que nós mais conhecemos é pobres de espírito, é? o que ainda é, é, engana Exato. mais no sentido verdadeiro. Ora, ora bem, mas o texto original diz os pobres em espírito. Ou seja,
1: os que sentem que não têm nada e não conseguem nada por si mesmo. É o que caracteriza este, este pobre. O texto não diz pobres de espírito, mas pobres em espírito. Isto porquê? Porque não fala de pobres espirituais. Fala de pessoas que não têm nada e não podem conseguir nada se não se sentirem dependentes continuamente do recurso de Deus. Pode parecer paradoxal. Então, para sermos felizes, temos de ser pobres. A etimologia da palavra pobres, petócos, aquele que não tem absolutamente nada, esta palavra petócos vai mais longe do que não ter somente nada. É que a pessoa, o petócos, o pobre, não tem, so, não tem nada, e não somente não tem nada, como também não consegue, por si só, arranjar seja o que for. Portanto, Petócos leva-nos à ideia da imprescindível e fundamental dependência de Deus. O que é interessante neste texto é que esta bem-aventurança é um marco primordial para que sejam possíveis as seguintes. É interessante. Por isso é que este texto é um texto literário de uma grande profundidade. As bem-aventuranças não foram colocadas aleatoriamente na palavra de Deus. Podemos dizer que se trata de uma sequência espiritual
0: lógica. Podemos dizer que esta é a porta que abre depois todas as outras? Tem de ser, tem de ser a primeira, porque sem esta bem-aventurança não há acesso ao reino de
1: Deus, não há, não, há, não há acesso ao reino dos céus. O texto diz que deles, portanto, desses que dependem permanentemente de Deus, do pobre de, em espírito, é o reino dos céus. Quem são eles? Estes que se sentem dependentes de Deus, os que tomam consciência que não têm nada e que não podem conseguir nada sem Deus. Esta noção de dependência de Deus permanece como a chave para a compreensão de todas as outras bem-aventuranças. Portanto, esta mensagem é dirigida a todos os que querem ser felizes e que querem também pertencer ao reino de Deus. Quer dizer que tudo o que vem a seguir é porque estamos completamente dependentes do recurso de Deus. Como exemplo, eu citaria Isaías, 57. 5, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com quem? Com o contrito e abatido de espírito, com o pobre em espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ora bem, quando dizemos que não podemos, como foi com Moisés, com Gideão, com Davi, então, quando admitimos que com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa formação, com o nosso entusiasmo, não conseguimos alcançar nada quando nos inclinamos diante da majestade de Deus e da sua grandeza, só neste momento, Deus toma as rédeas das situações e resolve segundo o seu, o seu bom
0: benoplássio. Oh, oh, Dr. Henrique dos Martins, eu acredito que isto seja algo terrivelmente difícil por qualquer cristão. Aquela noção de que uh, uh, é pelo poder de Deus e não pelo nosso, pelo nosso poder, uh, tem que ser Deus a fazer as coisas, mas, por outro lado, Deus também espera que possamos agir. Uh, não há nada que possamos fazer? Tem que ser mesmo Deus a fazer tudo? Ora bem, muitas vezes Deus deixa que o ser humano chegue até aos limites das suas possibilidades
1: para ele verificar que finalmente depende inteiramente de Deus. A sua pergunta lembra-me uma pequena história que ilustra bem a resposta, uh, uh, a, resposta a, esta, a esta questão. Uma criança pequena tenta arrumar a gravata que o seu pai tinha deixado de cair. Faz todo o esforço possível mas a sua pequena estatura não lhe permite chegar até ao cordel das gravatas. O pai, vendo que o menino ia desistir por não conseguir atingir o objetivo que pretendia, pega na gravata e coloca no cordel. Mas ele deixou que a criança chegasse ao limite das suas possibilidades humanas e então agiu numa vertente aparentemente divina, terminando o que ele não conseguia fazer por si mesmo. Penso que esta, esta pequena ilustração... Uh, evidencia e, e, e responde, de uma certa forma, à sua questão.
0: Claro que sim, certamente a Deus, terá que ser sempre Deus a completar aquilo que nós não conseguimos. Ora, Mas eu, então. se calhar, hum, propunha que pudéssemos analisar, o, por exemplo, o que é que não é ser pobre de espírito. E assim, talvez, analisando o contrário, poderíamos perceber melhor o, o, a noção de pobre de espírito.
1: Exatamente. O
0: contrário do pobre em
1: espírito, nós estamos tão habituados a dizer pobre de espírito, que é verdade é verdade, é verdade. pobre em espírito, é o arrogante da parábola de Jesus, que se encontra em Lucas capítulo 18, 9 a 14. O fariseu, portanto religioso, confiava nele mesmo. Mas quem é que foi, quem é que foi, foi justificado? Foi o pobre publicano, que não era religioso, era um cobrador de impostos. Porquê? Porque ele se inclinou diante da grandeza de Deus e julgou-se nada. Um simples pecador completamente dependente de Deus. temos que o fariseu, no verso 11, orava para si mesmo. Mas o publicano era um pobre em espírito, um necessitado de salvação. Orava a Deus, o único que podia resolver o seu dilema existencial. Existem neste texto pelo menos cinco pontos que atestam esta, esta afirmação. Primeiro ponto, sua condição. Estava em pé, longe. Esta é a condição de todo o ser humano, longe da presença de Deus. Estar em pé, de cabeça baixa e com as palmas das mãos voltadas para cima simbolizava uma atitude de respeito e reverência muito comum no tempo de Jesus. E simbolizava também uma dependência, o facto de que sem Jesus, sem Deus, eu não sou nada, nem consigo nada. Primeira condição. Primeira, a sua condição. Segunda, a sua convicção, ou oh, tristeza pelo pecado. Não ousava sequer levantar os olhos ao céu, diz o texto. É a sua convicção de pecador que o levava a este Estado. Daí. A sua atitude de manter a cabeça baixa. A profunda convicção de ter desonrado o nome de Deus nos leva à atitude seguinte, que é a atitude de contrição, que é a terceira atitude. Batia no peito. Bater no peito revela arrependimento e dor pelo pecado. Bater no peito com a mão ou com uma pedra, como faziam os grandes santos, é um gesto de arrependimento e de reconhecimento de que somos pecadores. A razão deste gesto está em que, na cultura hebraica, o coração era o centro de todos os maus instintos e maus sentimentos. E ainda hoje, aliás, sejam bons ou maus, como o amor, o ódio, a compaixão, a vingança, e, portanto, também o arrependimento e o desejo de perdão. O arrependimento é reconhecermos que somos pecadores e, sem Deus, não, nem sequer temos uh, acesso ao perdão e também não temos acesso à salvação e não temos acesso à mudança. Porque nós, uh, o ser humano, por instinto e por impulso, desvia sempre de Deus. Portanto, nunca muda para melhor. Terceira, terceiro, terceiro, terceiro aspecto, a sua confissão. Ó oh Deus, diz, 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 o, diz o texto, ser propício a mim, pecador. Cristo é a propiciação, ou seja, aquele que pagou pelos nossos pecados. Por isso ele fazia apelo a, a Deus. Ó oh Deus, ser propício a mim. Depois, em quinto lugar, a sua justificação, que é o resultado da confissão. O texto diz claramente que o publicano foi justificado e o fariseu não. A justificação é um dom gratuito de Deus, no qual Jesus toma o nosso lugar e nos otorga o perdão do nosso pecado. A justificação faz com que Deus, perante Deus, faz com que, perante Deus, sejamos considerados como se nunca tivéssemos pecado. Assim vemos que o publicano era um pobre em espírito, porque estava dependente desse dom de Deus para ser justificado.
0: Era interessante nós realmente percebermos o que é que também isso significa de ser dependente de Deus, isso também tem muito que se lhe diga. Falou um pouquinho lá mais em cima sobre, sobre Moisés, entre outros, se calhar com algumas experiências de, e alguns episódios episódios bíblicos, podia tentar explicar-nos o que é que isso significa, o que é que significa uh, ser dependente de Deus?
1: Claro, Moisés é um outro exemplo realmente da necessidade da dependência de Deus. Em este capítulo 2, versículo 11 conta que um dia Moisés viu um hebreu a ser maltratado por um egípcio. Olhou para todos os lados, sinal que não foi um ato impulsivo, portanto foi um crime premeditado, viu que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O texto não diz que enterrou, diz que o escondeu. Se não, porquê? Porque eh, ele, o texto diz que escondeu, quer dizer que ele colocou ali sob a areia e talvez tenha tapado com algumas folhas. Não enterrou profundamente. Sabendo que o seu crime tinha sido descoberto, alguns dias mais tarde, fugiu da face de faraó, ou seja, do luxo, da universidade do mundo, e foi para Midian, para a universidade do deserto. Mais tarde, no capítulo 3 e no versículo 1 a 12, percebemos que Moisés aprendeu a ser pobre em espírito. Teve que passar 40 anos no deserto para aprender. Deus o chama, então, nesse momento, para ir a faraó e libertar o povo. Aí Moisés diz que não é capaz. Quem sou eu para ir a faraó e libertar o povo? Pergunta ele. E então, Deus compreendeu que ele já tinha aprendido a lição da dependência e disse-lhe, eu serei contigo. Tudo o que Deus fez com Moisés, ele está disposto a fazer por nós. Assim como prometeu ser com ele, também promete ser conosco até aos fins dos tempos. Promete ser com, aquele que, com aqueles que forem pobres em espírito, ou seja, com aqueles que dependem dele constantemente. E, e, e agora peço parece-me a mim que, que, que ficou compreendido esta, esta, esta noção de dependência, esta necessidade de dependência, e passaríamos à segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra chorar, pentuntes, pentuntes, parece um outro paradoxo. O mundo consideraria esta afirmação ridícula. Então chural, chorar é sinal de felicidade? Se existe alguma coisa que o mundo tenta a todo o custo é evitar a dor física e a dor psíquica. A filosofia do mundo é, esqueçam-se dos problemas. As coisas já não estão mais para, para que alguém ainda vá à procura de mais problemas, diz o mundo enfaticamente. Então, sejam os mais felizes que possam. Este é o hedonismo. No hedonismo a felicidade tem de ser conseguida de qualquer maneira, com a ressalva de que devemos viver o presente do modo mais feliz possível. Bebamos, comamos, que amanhã morreremos. Esse é o hedonismo. Só que esta filosofia esquece que quando tenho faturas para pagar, que não posso pagar, ou estou num desemprego, ou tenho uma doença grave, terminou-se o hedonismo e a droga do prazer. A Bíblia registra duas vezes que Jesus chorou. Isto revela um Jesus que não é passivo, nem insensível à dor dos outros. Só que são dependentes de Deus... Portanto, só estes que são dependentes de Deus, só os que se inserem na primeira bem-aventurança, podem chorar pelo seu pecado. O chorar aqui não é passar o dia a, a, a lamuriar se a chorar sem nenhuma razão. Este chorar, pentuntes, é devido à tristeza que surge na dor pelo pecado e que nos leva inevitavelmente ao arrependimento. Assim, o chorar pentu, pentuntes é um chorar consequência de ter desapontado a confiança de Deus em nós, seguido de um desejo sincero e profundo de nunca mais o fazer. Jeremias, conhecido como o profeta Chorão, na realidade ele chorava pelo pecado do povo. As lágrimas são necessárias como expressão de um coração contrito, de um coração arrependido. O texto não diz, bem-aventurados os que se queixam. Não, diz bem-aventurados os que
0: choram, porque eles serão consolados. Mas, oh, Dr. Henrique dos Martins, qualquer cristão, imagino eu, quer ser cristão exatamente porque... Hum quer ser feliz, procurar felicidade. Este é o texto, é, é, portanto, é, é, é o estudo que nos traz ao longo destas últimas semanas. E a noção que nós temos é que, uh, quando uh, estamos com Jesus, somos, uh, não por nosso, pelos nossos méritos, mas por Jesus, herdeiros das suas promessas e, portanto, das suas bênçãos. Aliás, também sabemos que há alguns credos religiosos que ensinam que o cristão, ele deve ser, ele é próspero e sem problemas, não é? Também vimos isso ao longo do povo de Deus, também achava isso. aquele povo, que, quando havia alguém que tinha problemas, é porque tinha causado um problema a Deus. Se tinha bênçãos, então sim, estava bem com Deus. Vimos até isso na história de Jó, num programa passado. Até que ponto isto, este, este tipo de credo, contraria aquilo que, essa afirmação que está a trazer até nós, de, de que Jesus sobre uh, chorar pelos seus pecados, ou seja, pelo sofrimento em todas as suas vertentes.
1: É verdade, essa questão é muito, muito pertinente. A Bíblia não ensina nunca que ser cristão é ser próspero e sem problemas. O Evangelho não quer dizer que terminaram os problemas, que nunca mais vai haver doença e que teremos grande prosperidade económica e financeira. Isso não é o ensino bíblico. Cristo não morreu na cruz para nos deixar multimilionários. Cristo morreu na cruz para nos dar a salvação. É claro que tudo mais virá por acréscimo. Tudo mais diz respeito às nossas necessidades básicas e não aos nossos desejos extravagantes. João diz na sua terceira epístola, no capítulo 1, versículo 2, que deseja que nós prosperemos, é udo, ser ajudado no caminho, ser ajudado em todas as áreas, Eu quero dizer esta palavra grega, é udo, não somente na economia, mas em todas as áreas, ser ajudado, que tenhamos saúde, mas termina dizendo, como seja próspera a tua alma, não é uma prosperidade isolada, mas uma, uma prosperidade ali passada num crescimento espiritual e não forçosamente num crescimento, uh, num crescimento económico ou financeiro. Embora não haja nenhum problema nesse aspecto. Deus não, não, não interfere e não proíbe que, que as pessoas tenham riqueza desde que elas sejam conseguidas de uma forma honesta e, e, e correta, não é? é? Mas não é um apanágio da, 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 do cristianismo.
0: Eu lembro perfeitamente, por exemplo, a oração de Jabez, em que ele pede a Deus por por mais bênçãos, por ser próspero, próspero em todas as áreas, e Deus concede-lhe isso. Então se não se trata de chorar, diria, pelo arroz, pelo, pelo pão de cada dia, não é? Pelo açúcar, pela comida, os sapatos, uh, e outros problemas uh, queres? Uh,
1: claro. Ora bem.
0: Uh, a terminologia
1: pentuntas, como nós vimos em cima, significa chorar pelo meu pecado, por ter defraudado a Deus por ter adulterado a confiança que Deus depositava em mim. Essa tristeza tem de produzir mudança de vida, mudança estrutural do caráter. Tem de produzir um novo caminho, um novo nascimento. Não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de estrutura. Porque o comportamento, qualquer um de nós pode modular o comportamento. Nós já vimos isso em programas anteriores. Eu posso ser bonzinho na igreja, posso ser uma víbora em casa, posso ser um, 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 um submisso no meu trabalho, mas, isso não significa que a minha estrutura tenha mudado. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, fala de uma carta que provocou dor e tristeza aos coríntios. Ele diz que não se arrepende de o ter feito, portanto, Paulo, antes até, ele está alegre, caíro, cheio de regozijo e de gozo, por ter, por ter entristecido os coríntios. E porquê? Ele dá como justificação que essa tristeza foi para o arrependimento. O, pin, o Pentum tis, portanto, é a chave para compreendermos que para um verdadeiro arrependimento é forçoso passar pelo choro, pela tristeza.
0: Se não passar pela tristeza, então não
1: há arrependimento.
0: Ah, mas e podemos também dizer uh, o contrário, ou seja, se eu tenho essa, uh, esse, essa tristeza, depois de ter pecado, não é? Não significa apenas vergonha, mas estamos a falar de algo bem mais profundo, aquilo que trouxe até nós, tristeza. Significa que estou arrependido?
1: Não, não uma tristeza só não significa arrependimento. E temos de prestar muita atenção, porque Pente Puntes não quer dizer que só pelo facto de estar triste já significa que estou arrependido. Existem outras etapas mais. Vemos na Bíblia que Caim ficou triste, mas não se arrependeu. Esaú ficou triste, mas não avançou até o arrependimento. Judas ficou tão triste que chorou e devolveu as moedas da traição. Mas não chegou ao arrependimento. Muitos ficam pela tristeza. Ora, esta tristeza é remorso pelo fracasso, é o medo das consequências da falta, mas não é arrependimento. Arrependimento passa pelas etapas da contrição, da confissão, da restituição, do abandono, e depois então, do gozo de saber que Deus perdoou e devolveu-nos a liberdade. Este é, este, é, este é o conceito mais básico de Pentúntes. Pe, 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 um Pressupõe que o choro pelo pecado seja um processo que tem de ser feito segundo o que Deus ordena. E não somente uma tristeza resultando do medo pelas consequências nefastas do pecado, que, segundo o texto, produz morte. Morte espiritual, tanatos. A chave do pentuntes reside na dor sentida por termos fraudado a Deus através do nosso pecado. Não aqueles que andam a chorar por aí por não terem o que querem. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Lemos no Salmo 120, 6, portanto este Portanto, esta tristeza, este medo pela consequência do pecado, esta, este, pelas consequências más do pecado, leva-nos à morte, diz o texto. E esta morte, Tanatos, é uma morte espiritual definitiva e física. Portanto, não é só uma, uma morte a, a que a Bíblia chama de sono. É uma morte profundamente uh, enraizada na perda da salvação. E entramos na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. A palavra grega para mansos, para iês, eh significa aquele que inclina a cabeça, aquele que reconhece a sua suprema dependência, a sua uh, uh, de Deus e também reconhece a supremacia de Deus. Manso não é o tonto, não é o acanhado, o tímido, o inibido. Manso não é o que caiu numa miséria moral espiritual. A Bíblia, a Bíblia menciona dois personagens mansos: Jesus e Moisés. Eram homens de Deus com caráter. Jesus, sendo Deus, era também 100% homem. Ser manso, este manso praieis, é não se moldar ao pecado. É ser reto em qualquer momento da vida. É ser fiel a Deus como a bússola é fiel ao norte. Mansidão para com Deus é a disposição de espírito na qual aceitamos seu trato conosco como sendo correto e, portanto, sem contestar ou resistir. No Velho Testamento, os mansos são aqueles que confiam totalmente em Deus. E voltamos à primeira, à primeira bem-aventurança, lembra-se? Em vez das suas próprias forças, para defendê-los contra a injustiça dos homens. Outro manso é Moisés, a quem Deus disse que era fabulosa a sua formação na Universidade do Egito. Mas agora ele devia frequentar a Universidade do Deserto, a Universidade de Midian, para aprender a mansidão. Moisés era uma calamidade, porque resolveu os problemas à sua maneira, bruta e selvagem. Mas Deus tornou-o manso para a éis, para poder trazer de volta ao Egito a realidade da vida. Podemos dizer, em resumo, que mansos são todos os que se deixam controlar completamente por Deus. E eu resumiria a história de Moisés em alguns pontos. Primeiro ponto, como nós já, já vimos, mas eu resumo e repito porque é importante. Frequentou a Universidade Real do Egito, onde em 40 anos aprendeu quase tudo. Ciências, arte, leis, política, arquitetura, letras, matemática, agronomia. Portanto, tinha um máster em tudo. Era, era uma característica das universidades do Egito, eh, sobretudo a, a, as pessoas que estavam ligadas a, a, ao, ao rei. Segundo, considerado filho da princesa de faraó, podia chegar a herdeiro do trono do Egito. Terceiro, vê-se que era um homem que tinha capacidades intelectuais, espirituais, psicológicas. Quarto, tinha dinheiro vivia no palácio quinto, de repente Deus lhe diz que ele tem de libertar o seu povo da escravatura de faraó ele tenta fazê-lo à sua maneira pensava que a melhor forma era assassinando os egípcios Deus no entanto disse que essa não era a melhor forma Moisés, com todos os teus títulos académicos não entendeste nada faltam-te alguns anos na Universidade do deserto e decide enviá-lo por mais 40 anos ao deserto para aprender a deixar-se controlar por ele Moisés perdeu tudo Perdeu os status, o conforto, o dinheiro, a comida, as viagens ricas, as roupas de marca, os grandes fardos de seda do Egito. E ele começou a vestir-se de trapos tratados nas montanhas. Os grandes perfumes do Egito passaram a ser o odor das ovelhas. Ainda por cima eram ovelhas alheias, eram do sogro, nem sequer eram que é, Não tem o mesmo significado. O odor das ovelhas nossas tem um significado diferente. No lugar dos carros luxuosos vai ter um cajado, que seria toda a sua estrutura. Como funciona esta universidade? deve ser questionado Moisés. 40 anos no deserto a pastorear ovelhas alheias. É o que consta no currículo escolar. Este aspecto é muito importante. Porque quando Moisés teve de voltar ao Egito para libertar o povo debaixo do poder de Deus, teve de pastorear mais 40 anos ovelhas alheias que eram o povo de Deus. E depois é chegado o momento em que Deus o chama para ir a faraó e libertar o povo. É nessa altura que se percebe que Moisés tinha aprendido a lição da mansidão e da submissão à vontade de Deus. Ele diz a Deus que não era capaz, mas ele tinha aprendido a respeitar a soberania de Deus, e decidiu ir com a ajuda de seu irmão, como Deus tinha decidido. Moisés agora é manso, porque disse quem sou eu? E foi aí que Deus lhe disse que seria com ele, mas ele tinha de se deixar controlar por Deus. Nessa bem-aventurança, não se trata somente de não ter nada, como no caso da primeira bem-aventurança, mas trata-se de fazer tudo o que ele quer que eu faça, como ele quer que eu faça, e no tempo que ele quer que eu faça, trata-se de aprender a deixar-se controlar por Deus. A temática muda, porque agora sou controlado por Deus. Moisés teve de aprender a deixar-se controlar por Deus. Esta característica do caráter cristão causa surpresa, porque se opõe de uma maneira tão completa e radical a tudo o que o homem natural pensa. O texto diz que os mansos herdarão a terra. Por outras palavras, a conquista do mundo, a possessão de todo o universo se dá Nada menos e nada mais são os mansos. O mundo pensa em função de fortalezas, de poder, de capacidades, de confiança em si mesmo, de agressividade. É assim que o mundo entende o conquistar e possuir. Quanto mais alguém afirma a sua personalidade e manifesta o que é, tanto mais coloca em evidência o seu poder e a sua capacidade e tanto maior é a probabilidade de triunfar e de progredir. Recordemos que os mansos de concepção da sociedade atual não são permitidos ou bem acolhidos. Normalmente são sujeitos ao efeito bullying, ao desprezo e à zombaria dos outros, e vão amonto amontoando raízes de amargura. Os mansos na sociedade de hoje não conquistam o mundo, mas a Bíblia diz que sim, que eles herdarão a terra. Vivemos numa sociedade que estimula a violência, onde o desejo de ser o primeiro, de ter todos os privilégios, de ser o melhor, é uma constante. E assim, os mansos não têm razão de ser nesta sociedade. Então temos... Esta afirmação surpreendente na Bíblia. Só os mansos herdarão a terra. Só os que se deixam controlar por Deus receberão a terra por herança. Compreendemos agora que esta bem-aventurança trata do caráter cristão. Do caráter dos únicos que um dia entrarão para o reino de Deus. Chegamos à quarta bem-aventurança e nós provavelmente vamos, vamos ficar só na quarta bem-aventurança e continuamos as outras bem-aventuranças no próximo programa. Então a quarta bem-aventurança diz assim... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, de caiosune, justiça, o que Deus manda, o que é reto ou justo, porque eles serão saciados. Oh, que bárbara esta bem-aventurança. Bem Mais um paradoxo. Para sermos felizes, temos de ter fome e sede. A fome produz um baixo nível de glucose no fígado. Este informa o cérebro que envia mensagens a todo o corpo. Um mal-estar generalizado se instala as mãos começam a tremer, as pernas a desfalecer. Por que estou eu a dizer isto tudo? Porque se estamos com fome ou sede, temos novamente de depender inteiramente de Deus para nos saciar. E voltamos à primeira bem-aventurança. Eu disse que era o pilar, era o princípio de todas as outras. Só Deus pode saciar esta fome e sede, porque ela não tem que ver com falta de alimento ou de água, mas é uma fome e sede da justiça de Deus, de fazer a vontade de Deus. Em português aparece traduzido como tendo fome e cedo. Não são verbos, mas no grego são particípios verbais. É como se eu dissesse, bem-aventurados os que comem e bebem da justiça de Deus, dando a ideia de que estão a comer e beber continuamente. Não é fazer a vontade de Deus durante 5 ou 10 anos, mas continuamente e para sempre. Não se trata da justiça do ponto de vista político ou social, senão de uma justiça com um estilo de vida. Então podemos perguntar, Estou eu comendo e bebendo daquilo que Deus manda na minha vida? Aliás, a única maneira de ser saciado é ter esta fome e esta sede de justiça. Então Deus pode dizer, como estás com fome e sede, eu posso suprir o que te está a faltar. Não é uma característica para alguns cristãos. Todos nós temos que ser famintos e sedentos da vontade de Deus na nossa vida. Nunca se questiona o poder de Deus na Bíblia. Nem nunca nós o deveríamos fazer. O leproso disse a Jesus que se ele quisesse, podia limpá-lo. Estava a questionar o querer de Deus e não o seu poder. Podia querer hoje, amanhã ou depois, e até podia não querer. Estava a respeitar a soberania de Deus. Em Daniel 3:17 aparece uma das grandes declarações de fé. Os três amigos de Daniel disseram que se Deus quiser, podia livrá-los das mãos de Nabucodonosor. Isso é fé. É fé no poder de Deus. No capítulo 3, 18, do mesmo livro, de Daniel, eles dizem ao rei que, mesmo que Deus decida não os livrar, eles não se curvarão diante da estátua. No versículo 17, temos fé no poder de Deus. No versículo 18, temos obediência à soberania de Deus, à sua vontade. Disseram ao rei, se temos de morrer carbonizados, então que seja assim, mas não nos vamos ajoelhar diante da tua estátua. Diz que o rei mudou sua -se semblante e ficou tão irado, mandou aquecer o forno sete
0: vezes mais isso é o resultado de uma perfeita união com Cristo. Mas esse tipo de fé não caracteriza o que se passa normalmente com as pessoas hoje em dia. É verdade. Porquê? Porque o pós-modernismo encoraja frases que não são de fé. São de fé na minha fé.
1: Como eu posso, eu, vou, eu visualizo, eu vou conseguir, eu tenho que ser, Eu, eu, eu. Isso não é fé em Deus, é fé na minha fé. Quanto é que dura essa fé? Este é o primeiro problema. O que temos de dizer é que eu não sei se posso. Mas o meu Deus pode. Como disse o Leproso, se tu queres, tu podes. Ninguém questionava o poder de Deus. Hoje a humanidade o questiona. Temos de ter muito cuidado quando falamos da vontade de Deus. Muitas vezes nós pedimos que seja feita a sua vontade. Mas, desejamos, mas desejando profundamente no nosso coração, que finalmente seja feita a minha vontade. Como eu quero, no tempo que eu desejo. A fé na minha fé não dura nada. Porque não é nada. Não é coisa nenhuma. A verdadeira fé diz, ele pode. Mas se ele determina outra coisa, eu fico feliz na mesma. E sigo somente aquilo que ele manda, como ele manda e no tempo que ele deseja. Incondicionalmente. Isto é ter fome e sede de justiça. Mesmo que o forno das nossas dificuldades fique, fique sete vezes mais quente, eu submeto-me à determinação de Deus. Fé é ter a certeza que Deus está comigo, qualquer que seja a situação. Existe, contudo, uma grande disjuntiva nestas duas asserções. Podemos até confessar que esta é a nossa fé. Mas quando chegam as dificuldades, as verdadeiras tribulações, poucas pessoas estarão preparadas para dizer esta é a vontade de Deus, faça-se a sua vontade. Deus não nos dará provas para, que, para as quais não nos prepara primeiro. Não importam as adversidades, continuamos a obter a vontade de Deus. Isto é ter fome e ser de justiça. Jesus disse que os que querem e fazem a sua vontade seriam felizes, porque seriam completamente saciados quando estamos sempre famintos e sedentos de obedecer a Deus, segundo aquilo que Ele determina, então seremos verdadeiramente felizes. A, pergun a pergunta crucial, e diria mesmo vital, é como saber a vontade de Deus? Como saber o seu pensamento, se não estuda a sua palavra? Concluímos então com as palavras do Salmo 42, 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó oh Deus. A minha alma tem sede do de Deus, tem sede do de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Morta de sede, a corça sedenta de fazer a vontade de Deus. E pronto, vamos ficar aqui na quarta, na quarta, bem Terminamos as outras no próximo programa, e que nos conduzem também por estas tendas da felicidade, segundo a visão de Jesus.
0: Muito bem, então fica contramarcado no próximo programa para vermos as restantes bem-aventuranças, mas eh, naquilo que é a perspectiva da felicidade segundo Jesus, eu diria que se nós substituíssemos a palavra bem-aventurança pela palavra felizes, não é? E, e teríamos uma melhor compreensão daquilo que nos está a trazer hoje, nós vemos então que para além da primeira, aqueles que são os felizes, os tais pobres em espírito uh, apesar de ser a porta para as outras todas que vimos hoje também a questão dos felizes, os que choram felizes, os, uh, os que são mansos e ainda por fim, felizes, os que têm fome e sede de justiça eu poderia dizer que até aqui podemos perceber que a felicidade segundo os olhos de Jesus implica todas estas vertentes, não é, não é apenas uma delas mesmo que a primeira seja a porta das outras mas a primeira é o pilar, é, Exato. é, 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 é depend, essa
1: dependência de Deus, não é? Bem-aventurados os, os, os humildes é, ou os pobres em espírito, não é? E estes que dependem constantemente de Deus, são também são aqueles que choram, porque dependem de Deus, são os, são os mansos, é, é, aqueles que dependem também de Deus, está a ver? Claro, são claro. os que têm fome e sede de justiça, porque dependem de Deus, não é? Dependem da vontade de Deus na nossa vida e depois vamos ver os misericordiosos para a semana os, os limpos de coração os pacificadores eh, os perseguidos sabe? e todos estes são perseguidos porque porque dependem de deus são limpos de coração porque porque dependem de deus são misericordiosos porque porque dependem de deus por isso é, é, é que a estrutura destas bem-aventuranças é fabulosa é fabulosa e é uma é é é uma é uma é uma é uma, é uma, uma estrutura é, é, que é que é que é portanto, eh, eh, dividida em três partes, não é? Porque é, portanto, um género literário tripartido, não é? Porque, em primeiro lugar, surge a bênção, não é? Feliz ou bem aventurados E depois, como nós vimos, os, portanto, é um sujeito, não é? Somos todos nós, somos todos aqueles eh, que são cristãos. E termina sempre numa oração causal, porque não é? Se nós virmos, bem-aventurados os, está Bem-aventurados os uhum. que choram, porque serão consolados, não é? E isto é, isto é, é espetacular, é, um, é, uma, é, uma, é uma figura literária de uma profundidade fabulosa, e nós vamos ver nas próximas bem-aventurantes bem como esta estrutura é magnífica e não podia partir senão de uma mente divina, de uma mente maravilhosamente eh, criativa e criadora também.
0: Muito bem, agora sim, agradeço mais uma vez a sua participação. Para si que nos está a ouvir, uh, falamos uh, na perspectiva da felicidade, aos olhos de Jesus, nas primeiras quatro bem-aventuranças, não perca no próximo programa, as restantes, lembrando que este programa ficará também disponível em podcast, em rádio rcs.pt. Doutor Henrique dos Bartis, um grande abraço. Até um grande para a semana também. e já agora... Até seja tarde. seja feliz, seja feliz. <risos> Igualmente, muito obrigado. Sim, senhor, obrigado. Um grande abraço mais uma vez para si que está desse lado também. Seja feliz aprendendo a ser dependente de Jesus. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.